0: Bom, no Tripe FM de hoje a gente vai receber uma das mais belas, charmosas e talentosas mulheres do Brasil. Estamos falando de ninguém menos do que Bruna Lombardi. A Bruna vai lançar agora o seu terceiro filme, o terceiro em parceria com o marido Carlos Alberto Riccelli, a comédia romântica Onde Está a Felicidade. A Bruna vem aqui para falar do filme e também da carreira. O filme que, aliás, foi gravado no Piauí, lá na trilha de No Caminho de Santiago de Compostela, uma super produção aí. Vai falar também, óbvio, da carreira dela, de atriz, de escritora, Vai falar de cinema, obviamente, também de política, logicamente também sobre felicidade. Bom, como de costume, a gente abre o programa aqui com música, hoje com uma dica do repórter do site da Trip, Luiz Felipe Tavares. Ele indicou pra gente a banda de Seattle nos Estados Unidos, Minus the Bear. A faixa é a Pachuca Sunrise, do disco Menos el Osso, de 2005. Depois do Minus the Bear, tem a belíssima Bruna Lombardi perfumando os nossos estúdios aqui no Triple FM.
1: Você está no Trip FM.
0: Ela é uma das mais belas, talentosas, interessantes e perfumadas mulheres do Brasil. Atriz, e escritora e poeta. Estudou jornalismo e publicidade, mas, para nossa sorte, optou pela carreira artística. Desde adolescente ela já atuava como modelo e, em 77, aos 25 anos, estreou na televisão a novela Sem Lenço, Sem Documento da TV Globo. No ano seguinte, atuou na novela Aritana, na TV Tupi, novela que lhe rendeu muitos elogios e também um belíssimo marido, o ator e diretor Carlos Alberto Riccieri. De lá pra cá, ela atuou em diversas novelas, minisséries e filmes de cinema. Publicou oito livros, exercitou também sua veia jornalística apresentando o programa Gente de Expressão, um programa importante de entrevistas que foi transmitido pela Rede Manchete e depois pela Bandeirantes. E mais recentemente estreou como roteirista de cinema com os filmes S.O.S., e O Signo da Cidade, os dois do ano de 2008. O Papai hoje aqui, já deu para perceber para quem presta atenção no mundo das artes cênicas, é com a maravilhosa Bruna Patrícia Romilda Maria Tereza Lombardi, mundialmente conhecida como Bruna Lombardi, que estreia agora em agosto a sua mais nova produção, que é a comédia romântica Onde Está a Felicidade, um filme em que ela atua e assina roteiro, e que tem a direção... De ninguém menos do, do que o grande jogador de bola ao sexto, o Carlos Alberto Richelli <risos> E assistência de direção do herdeiro da linhagem Lombardi de Riccioli, o pequeno King que já não é pequeno, já deve ter uns dois metros de altura. Bruno, antes de mais nada, maior prazer te receber novamente aqui no programa, né? Você já é nossa parceira aqui de longa data. Nosso último encontro aqui nos meus alfarrábios, eu consultei, foi em janeiro de 2008. Ou seja, já estava mais do que na hora. De você voltar aqui para perfumar... As nossas modestas instalações, que né?
2: Que delícia. Bom, em primeiro lugar, eu tiver trabalhar aqui, porque aqui é tão bom, o astral é tão boa, a energia é tão boa e a gente recebe tanto elogio que eu não sei por que eu não venho aqui todo dia. Você né?
0: vai trabalhar aqui, eu vou te contratar por hoje. Favor, eu não falei isso. Por mas favor. Era surpresa.
2: Agora, eu também quero te contratar, porque você podia ser louco todo o locutor do nosso filme, né? Fazer todos os anúncios, os esportes, porque você é tão convincente, né? Muito obrigado. Naquela na coisa que eu falei, pô, ninguém vai vender melhor, né? Meu trabalho. Olha, eu vou te
0: país. falar. Eu meu sonho é dublar um personagem. Se tiver uma tá, dublagem, você me chama.
2: Tá contratado. <risos> tá, nossa, eu devia ter te chamado, sabia? Mas o próximo, tá aí.
0: Ô Bruna, é, como é que tá o Richel eu, eu brinquei aqui que ele é jogador de bola ao sexto, mas eu sei... Uma, a gente, quando ele vem aqui, o cara é impressionante, a forma física dele, né? aliás, do casal. Mas ele vem aqui e pô a gente fica perguntando né como é que faz. Ele, aí ele vira pra mim... Na última vez que eu entrevistei, ele vira para mim e fala assim, olha, o meu segredo é o seguinte, eu jogo basquete e subo no telhado. <risos> Quer dizer,
2: é meu uma... é, sobe em árvore.
0: É uma preparação física um, quanto, um tanto quanto exótica, é Particular, isso mesmo?
2: Ele todo dia ele joga basquete, ele tem umas quadrinhas, né, assim? E ele. E ele é, é assim, Ele é o rei da, da sabe? Sobe árvore e Troca a telha É, realmente. troca a telha É o cara que pega facão Quando a gente tá em trancoso Ele pá, ah, sobe Você sabe Daqueles que vai podar árvore Vai pegar fruta Vai não sei o que um homem rústico é, Super rústico <risos> <risos> eu,
0: vou ter, eu vou ter que relembrar Aquela, aquela situação eu acho que isso Todo mundo fica te perguntando Mas não dá, né? Conte-me sobre a paixão fulminante que se abateu Sobre você quando ele apareceu. Qual foi o filme mesmo que vocês conheceram? A
2: gente, Aritana, a gente estava no Xingu, no meio do do nada, né? Quer dizer, do nada não, do tudo, porque é o lugar mais bonito que você pode imaginar. Vamos vamos tirar os os casais. O, O Xingu, assim, aquele... Aquele máximo, né? Aquele coração do Brasil, aquela... E, e a gente se conheceu no meio dessa selva, a equipe era toda masculina, eu era a única mulher, né? Do filme, eu fazia uma veterinária, do, da, da novela Aritana, eu fazia uma veterinária e, e ele fazia um índio. E ele já estava caracterizado de índio, então eu nem sabia como era a cara dele sem ser de índio, eu achava que era assim, né? Mas eu achei ele muito interessante, assim, né? Em vários aspectos, mas especialmente aquele clima de estar todo mundo semi-nu, aliás, eu eu vivia assim, num biquinizinho, as índias nuas, aquela coisa assim, milhões de borboletas, aquela aquela lagoa quente, aquelas... Parecia que eu tinha morrido, ido para o paraíso e tinha ganho esse amor, e aí rolou. Agora, um começo desse também é difícil, né? presente, né? Não,
0: vocês são um casal incrível, né? Vocês estão juntos há um tempão, mas vamos falar agora do trabalho, né? Quer dizer, tem essa, essa história que também, devem ter te perguntado mil vezes, mas não dá pra escapar, que é o seguinte, trabalhar junto com uma pessoa com quem você tá, isso reforça a relação? Ou tem umas horas que você fala, puta, eu queria não ter esse vínculo? Não tem umas horas que confunde os canais? Olha, Tem umas horas que
2: você quer estrangular (risos) o próximo. Mas aí tem umas horas que você quer estrangular todo mundo que está do teu lado, entendeu? Calhou de ser ele. Tem umas horas que você quer se estrangular, cortar seus pulsos. Então, quem trabalha muito, a gente é overworked, né? Aquelas pessoas que trabalham pra caramba. Sabe que tem umas horas que você só não se joga no abismo porque você já está nele, né? Mas... Ao mesmo tempo, é tão estimulante, é tão excitante, é tão criativo. Eu acho que a gente forma um, um time, eu, ele, o Kim, e a minha sócia, a Jorge, e o Patrick, e todo mundo que trabalha com a gente, entendeu? É uma equipe. A gente é um time tão criativo, tão unido, sabe? Tem um desejo, assim, tem um tesão pelo que a gente está fazendo tão grande que ideias brotam, pulam, a gente tem pouco tempo para realizar tanta coisa que a gente quer fazer.
0: Bruno, outro dia veio aqui, volta e meia vem gente do cinema, acho que foi o Fernando Meirelles que esteve aqui outro dia. Nossa, meu querido, amado. E acho que ele, não sei, acho que foi ele que falou uma coisa legal que eu, que eu registrei, que é o seguinte, tipo, você vê a evolução do mercado quando começa a aparecer um monte de tipos de filmes, né? Então Exatamente. agora você tem um mercado de documentários, você tem um mercado de comédias mais, vamos dizer, populares, você tem um mercado de filmes é, mais densos e, e policiais, né? Uhum. É, vamos falar um pouquinho de grana. Como é que está essa indústria? E, por exemplo, quando você faz um filme como O Signo da Cidade, que foi um filme muito bem avaliado, né? Uhum. Pela crítica, etc. É, isso dá uma grana? O resultado hoje em dia é legal? Quer dizer, te sustenta para um próximo projeto? Como é que funciona?
2: E, é isso que o Fernando falou. É maravilhoso. Eu acho que a diversidade, né? Em tudo, não só no cinema, mostra evolução, né? Quando, quando cabe tudo numa sociedade, cabe todo tipo de ideia, de, é sinal que você está saindo de uma prisão provinciana, você né? está abrindo, você está quebrando, cê, cada um está podendo se manifestar, ó, se auto-expressar, e, 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 e é lindo, eu adoro a diversidade. E, agora, em relação à grana... Cinema é é uma coisa, assim, muito cara para ser feita, muito trabalhosa. O o cinema tem uma grana incentivada, mas o retorno dessa grana, porque você distribui, as pessoas que trabalham em cinema são muito bem pagas, os os técnicos, a equipe técnica, o pessoal da pesada ganha bem, é super respeitado, e tem essa coisa meio igual, entendeu? Todo mundo é... É, é, é uma turma, essa, essa essa ideia de equipe, de turma, de, de juntar, é uma ideia que me fascina, sabe? Eu gosto muito disso. E eu acho que com a evolução do trabalho, com essa diversidade, com o público gostando do cinema brasileiro do jeito que está gostando, cada vez mais você vai ter é, essa possibilidade de ganhar bem e de ter continuidade de trabalho. Mas já hoje, o que a economia criativa tem, Movimenta é fantástico.
0: Bruna, nós já vamos voltar para falar um pouquinho. Eu quero saber um pouco o que, que você foi fazer no Piauí. Hum. E quero falar também de segredos de beleza. Eu quero saber se você continua usando o creme C da Ponce. Porque <risos> é o seguinte, passa dois, três anos, ela vem aqui, a gente tá velho, o porteiro morreu e tal. <risos> e ela vai ficando mais jovem. Então vamos descobrir hoje, para todas as mulheres que nos ouvem, os segredos de beleza de Bruna Lombardi. Mas antes a gente vai tocar aqui, Bruna, é o seguinte, a próxima trip vai sair, sair nas bancas daqui uma semana, mais ou menos, ela é inteira sobre bicicleta. Ai, que delícia. O assunto é a bicicleta, mas a bicicleta é como uma espécie de emblema de uma atitude, de uma revolução silenciosa, e de um jeito de viver diferente que está brotando pelo mundo inteiro. E um dos caras que tem falado muito sobre esse assunto, e, e aliás está aqui no Brasil para Flip, lá em Paraty, é o David Byrne, né? A gente separou aqui uma faixa que provavelmente você deve gostar, chama-se Found a Job do segundo álbum dos Talking Heads, a banda do David Byrne, o More Songs About Buildings and Food, de 1978. E depois da que a gente tocar o David Byrne, que está, aliás, numa entrevista grande de Páginas Negras na trip que sai semana que vem, depois do David Byrne dos Talking Heads, a gente volta com a Bruna Lombardi revelando se é verdade que ela esfregou a lama do Piauí da Serra da Capivara em seu rosto para remoçar 12 anos. Vamos saber se isso é verdade. Vamos lá. Talking Heads. Estou batendo um papo aqui com a Bruna Lombardi, essa mulher maravilhosa que nos honra com a sua presença aqui no nosso programa. Bruna, você é uma mulher confusa, atrapalhada e atrasada, ou não? Porque você estava me contando aqui no intervalo. <risos> Às vezes. Que você já deixou celebridades de quilate mundial esperando uma hora e meia, é verdade
2: Mas foi super sem querer. Eu, não é que eu sou confusa, eu sou super organizada, na verdade. Mas é que eu faço muita coisa e ao mesmo tempo e me interesso por muita coisa ao mesmo tempo e de vez em quando me distraio e, e daí eu acabo acumulada assim, e
0: aí eu fico meio Você é tipo acha que sempre dá pra fazer mais uma coisinha? Sempre, não, e se
2: tem um mínimo intervalo, eu já pego outro projeto entendeu? Aquela que enquanto não tá fazendo nada, tá fazendo uma faxina, sabe essa coisa? Arrumando uma gaveta não, eu sou essa pessoa e aí eu, 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 às vezes eu me atrapalho legal, assim, mas depois eu fico péssima, me sento no chão e choro
0: você deixou o Bertolucci esperando uma hora e meia no almoço, é isso? Pois
2: é. Foi um fã dos lances que eu, que eu entrei no almoço aos prantos, <risos> chorando mesmo. A primeira imagem dele deve ter sido bem cinematográfica. Chegou assim, ai, ah, cara, ai, desculpa, não sei o que. ele te apedrejou? Nada, foi super, me, me consolava muito, foi super gentil,
0: assim. Bruna, fale-me um pouco sobre a Nobre Serra da Capivara. O que, que você foi fazer lá?
2: A gente foi filmar lá... E eu fiquei apaixonada pelo Piauí, pela pela ideia de ter esse esse, essa, esse misto né de, de caatinga com, com esses... É, é, você entrar naquele museu, entendeu? Onde está o Museu do Homem Brasileiro, que é uma das coisas mais fantásticas. É um museu assim que você não imagina encontrar lá no... Nowhere, né Longe, quer dizer, longe para nós, perto para eles. <risos> mas... É, e, ao mesmo tempo, você tem é, as, essa, essas cavernas com esses desenhos né, pré-históricos, que é uma coisa que o Brasil tinha que estar tá tratando com majestade aquilo, porque é realmente muito impressionante. É a nossa história, né? a nossa antropologia toda lá e a... O homem, né? está muito abandonado ali não, os sítios arqueológicos, tão não, bem cuidados? Não, está super bonito.
0: A gente, você tá a, a sabe, né? a gente premiou aqui no Trip Transformadores, que aliás vai ter a sua quinta edição agora em outubro. Acho que foi na primeira edição, se não me engano, a gente premiou a Niede Guidon, ah, que é a heroína né, que segura a onda daquele sítio arqueológico, que é um dos, dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo. E a maioria enorme, esmagadora, a maioria dos brasileiros, nem sabe que existe. Nem
2: né? sabe que existe. Essa mulher já enfrentou
0: agressões e violências. Não, ela, ela
2: é uma pioneira fantástica, o trabalho dela. E foi muito por isso que a gente foi.
0: Bruna, tem esse negócio que eu tava falando, meio brincando aqui, mas é verdade, né? Você é daquelas pessoas, é é do clã Niemeyer, né? Você vai ter que ser abatida a tiros (risos) aos 250 anos, ninguém vai te aguentar.
2: Ai, meu Deus.
0: Porque você veio aqui, eu falei, o porteiro morreu, o outro tá com artrite, o outro não veio porque tá com bico de papagaio, e você parece que cada vez que vem aqui tá com 5 anos a a menos, né? É a lama da Serra da Capivara. É o creme C da Pontes. É argila de trancosa. É, é argila de trancosa. Ou você sobe em árvores com o Richel, e Qual é o seu segredo? É, o, o verbo
2: eu uso. Eu subo em árvores, sim. Eu subo, eu faço. Eu tenho essa. Primeiro, Eu acho que eu me, eu, me, eu me recomponho muito com a natureza, né? A natureza é mãe para mim, assim. Eu preciso dessa troca. Eu, eu até, nessa coisa atrapalhada de mil itens, eu tenho itens, assim, de plantar coisa no jardim, eu tenho de construir, a gente constrói bastante, então faz desenhar, desenha projetos, desenha projeto da casa, é, constrói verde, sabe, então minha casa tem, assim, é, energia solar, proteção de chuva, tem, tem cisterna para re- re- recuperação de água... Então, tem toda, a gente tem um pensamento todo de reciclagem na vida e eu acho que a gente se recicla <risos> junto, entendeu? A gente está... Tá, eu acho que é a curiosidade, o desejo de, de... Tesão pela vida, né tesão pelo que você faz. Eu acho que eu, eu diria assim, eu acho que é bom a gente, assim, um luxo para mim é você poder descobrir o que você gosta. E, e poder fazer isso pro resto da tua
0: vida. Vamos falar do, do filme. Você faz lá uma apresentadora de televisão meio decadente, é isso que tomou Não. um pé na bunda? Como é que é a história?
2: <risos> é mais ou menos. Mas é assim, É uma. na verdade ela é uma chefe de cozinha, ela ah. tem um programa de televisão onde ela faz receitas afrodisíacas, e, e aí ela, ela vai descobrir pela internet que, que o marido tá O cara, que ela, ela, marido, 11 anos de relação... Ele está tendo um chat, assim amoroso com uma gata e tal, e, e além disso o programa, o, a, a, o canal onde ela tem o programa está sendo vendido. É, é essa essa crise, né? Cai numa crise profunda e daí ela ela resolve ir para a conselho da da, da da maquiadora, ela vai para o caminho de Santiago de Compostela. E aí o filme vai para Espanha, nós vamos para o caminho de Santiago de Compostela e é uma coisa, assim, que ela busca a espiritualidade, mas com o caos, pelas razões erradas. Então, tem essa... <risos> tem esse tempo inteiro, as desaventuras, entendeu? E o filme acaba sendo muito divertido. Enquanto isso, o marido está aqui em São Paulo, ele é um comentarista de futebol, tem coluna no jornal e tem aquela mesa redonda dos amigos, sabe? Aqueles caras, assim, né? Que ficam dando conselho, psicologismos, né? E não... O contrário do conselho, assim, alguma coisa que realmente vai derrubando o cara. Então, todo mundo está num processo de mudança, todo mundo está se reencontrando.
0: E a história é você que escreveu? É, eu que escrevi. Agora, é quase um lugar comum, né, para os atores dizer que é muito mais difícil fazer comédia do que fazer drama tal. É mesmo, Bruna?
2: Olha, é, é, é o seguinte, né, é, é comédia para quem vê, para quem faz não é comédia, porque você está vivendo ali uma situação limite, então... A comédia é exatamente você ver a, essa situação limite sendo levada além do limite e a pessoa se arrebentando. Isso é muito engraçado. É um dos, e, e, é claro, tem essa chave né de, de fazer isso com leveza. Né? Mas eu adoro humor.
0: Vamos tocar mais uma música aqui, Bruna? Depois eu queria saber um pouquinho dessa tua história de... Partir lá para os Estados Unidos, né? Você tem uma espécie de, de, de residência lá no, no... Uma espécie não, né? Tem uma casa lá na, em Los Angeles uhum. que você... Onde você passa boa parte da tua vida já... Acho que uns 20 e tantos anos, né? Uhum. Vamos falar disso um pouquinho, de outras coisas divertidas aqui. Mas eu vou tocar aqui o, o Ringo Starr. Ele anunciou recentemente a sua primeira turnê de shows no Brasil, né? O ex-Beatles o Ringo Starr. E ele tá falando em sete apresentações no mês de novembro, aqui no Brasil. Bom, enquanto isso não chega, a gente vai tocar aqui I'm the Greatest, escrita pelo John Lennon e lançada pelo Ringo Starr no seu álbum Ringo de 73. Depois dessa música, a gente volta para conversar mais um pouquinho aqui com a Bruna Lombardi. Vamos lá, Ringo Starr!
3: was a teenager I knew that I had got something going All my friends told me I was great
0: Estamos de volta hoje conversando com essa mulher incrível chamada Bruna Lombardi. Bruna, você estava me contando aqui, aliás, eu estava lendo aqui no nosso levantamento sobre a sua biografia, que você foi amiga do Mário Quintana. Quer dizer, na verdade, o seu segredo de beleza é que você descobriu o dia de 36 horas, né? Porque é impressionante. (risos) Você já teve umas quatro vidas né onde é que você foi encontrar o Mário Quintana
2: é verdade uhum. se, você, se você falou uma coisa interessante que eu pensei nisso outro dia eu falei quantas vidas né a gente pode ter numa vida só é muito é, é muito louco às vezes eu falo assim não acredito que eu já fiz isso já fiz. Isso. mas não é nem pela, pelo feito em si É pela...
0: Energia despendida, né? É,
2: e pela eh, diferença de de locações e de (risos) gente, entendeu? Ambientes e mundos. Ah, Conviver em muitos mundos diferentes. Eu acho que... Talvez por isso que eu adoro diversidade. Porque eu acho que essa, essa... Eu adoro abrangência, sabe? Essa coisa... Mas muito, lá. tudo, muito, agora, de uma vez só sendo, sendo
0: assim, às vezes Você não admira aquelas pessoas que passaram a vida inteira Numa casinha adoro. Cada sair.
2: vez que eu encontro uma Eu fico horas sentado do lado dela assim, Só pegando aquela energia tem, Calma, tem. maravilhosa Ribeirinha Exato. Aquelas pessoas que moram do lado do rio, ficam
0: olhando o rio Adoro Me, em estado de Já meditativo. tive essa
2: vida também <risos> Quando eu fui fazer o dia dorinho, eu vivi essa vida Eu não fazia só meditar Tem
0: só. Uma, uma imagem no programa Pânico que eu acho genial eles acharam uma senhora que fica numa casinha assim, e tudo que você fala para ela, não importa o que seja, ela responde assim...
2: Que bom. É, que lindo, né? <risos> Nossa, eu amo essas pessoas. Quando faz gente de expressão, eu vivia do lado dessas criaturas, porque elas fazem um bem pra gente, e é o né? contraponto
0: ao teu jeito, né? Agora, a Bruna... Marco Quintana, só... Como é que respondi. você achou esse cara?
2: É, ele... Bom, ele que me achou, na verdade, que eu fui lançar um livro em Porto Alegre e eu, e eu já era fã dele, porque eu sempre fui muito ligada em, em poesia e literatura, sempre li muito, desde menina, né? E também não jogo muita conversa fora, assim, não, entendeu? Fico bem objetivada nas coisas que eu gosto. E, de repente, ele estava na fila da, dos autógrafos. Eu não acreditei. Sabe não acreditar? Assim, para mim parecia, sei lá, uma coisa do além, do outro mundo. E aí, daí foi uma amizade. E a gente se prometeu que uma vez por ano a gente ia se encontrar. Porque ele mora em Porto Alegre, morava, né? E eu em São Paulo e uma vez por ano a gente tomava um chá anual. Parecia assim Alice no País das Maravilhas, sabe? Com o coelho maluco.
0: Bruna, tem uma pergunta aqui que veio da redação da revista TPM. É o seguinte, como é que a Bruna vê essa tentativa barra exigência da mulher com ela mesma de ser perfeita? Se ela sente, se você sente essa pressão ou enxerga isso como um peso em outras mulheres. né? Olha, a gente fazendo a, a TPM já há 10 anos, uma das questões mais recorrentes é esse drama da mulherada, especialmente agora essas meninas que estão aí entre 25, 35 e tal, que tem tudo, né? Elas podem ser o que quiserem, podem ser tudo, e aí é que vira um drama, né? Porque você acaba tendo que ver quem de fato você é, o que você de fato quer. E aí tem aquela história de quer ser mãe, quer ser dona de casa, quer ser magra, quer ser executiva, quer ser tudo. E aí, bobear, vira uma Dilma, né? Como é que você é tá lidando com essa, com essa história. Aí. Eu
2: acho que o, o Felicidade fala muito disso, né? Onde está a felicidade? Busca essa ideia. Até tem uma a abertura do filme, são um monte de placas com esses milhões de possibilidades e escolhas e essa confusão da mulher moderna, contemporânea, com todos uh, esses possíveis caminhos. Mas eu acredito que você... Você se auto-saber, você buscar quem você é de verdade e aquilo que você gosta, é uma missão na vida da gente, né? A gente está aqui para se descobrir, para descobrir os outros e para saber mais. Eu acho que o conhecimento é a grande grande busca mesmo. Então, eu acho que a grande solução para isso não é não, ah, não quero ser perfeito, a palavra perfeita, inclusive, é uma palavra relativa, né? O que é perfeito? Existem tantas realidades. Se você conseguir uma escala de valores real, né, que você conseguir ir, ir limpando e dizendo o que que você, que que é bom para você, o que que você quer, o que, que 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 você quer distribuir por nessa tua passagem pelo planeta, daí você vai fazer disso alguma coisa e vai atrás disso. É isso que você tem que fazer, entendeu? Seja o que for, seja diferente do que a sociedade espera de você, não importa.
0: Eu, men- eu mencionei a Dilma aqui, na verdade, é, como um, um exemplo de uma pessoa que teve que assumir um papel meio masculino para, pelo menos essa é a minha visão, né, para conseguir atuar naquele teatro onde ela acabou se metendo, né, que é o teatro da, da política partidária e etc., né, do, do poder nesse sentido etc., é, o que, que você está achando do governo de Dilma? Você tem? Você consegue analisar? Tem visto? Tem prestado atenção? Eu
2: acho, eu acho uma coisa super interessante. Eu acho a figura da Dilma interessantíssima, porque ela é uma mulher de que eu tenho certeza do idealismo dela, porque pela história dela, pela, pela o que ela já fez prova que ela, a vida dela é, é missionária. É uma vida que é dedicada. A o bem comum isso para mim é, é fatual entendeu e eu acredito que ela é, essa coisa de masculino e feminino eu, eu não vejo assim o mundo eu vejo que todos têm o seu poder e o seu papel né independente do sexo porque homem mulher gay tanto faz entendeu isso não tem importância não é esse o ponto esse é o, é o lado nosso íntimo mas o, que, o teu papel social é, é o que você achar que você tem que fazer E ao mesmo tempo É um governo interessante Porque tudo que aparece Mesmo os escândalos que estão rolando Com ministros e tal Mostra que a gente está Com uma transparência Que está podendo falar isso Que os jornais estão podendo denunciar E os caras estão podendo dizer Ok, eu saio de cena Coisa que antigamente né, Para quem já viveu um país diferente não, não, Não tinha a menor importância Era irrelevante a denúncia quando, quando podia ser feita Às vezes nem podiam Falar da denúncia, fazer denúncia nenhuma Mas quando podia ser feita Ela não era nem sequer levada a sério, era impune Eu acho que acabou a impunidade do Brasil
0: ah, Vamos voltar para falar mais um pouquinho Aqui sobre o filme, inclusive Eu quero saber como é que foi lá no tal do caminho de Santiago né, Com os cajados Eu gosto que as pessoas todas tenham um cajado é. Naquele lugar mas, mas vamos falar disso daqui a pouquinho Eu vou tocar aqui essa música Esse disco aqui do Jorge Ben Jorge, chama Jazz Potatoes, foi, de, foi lançado em 73, só lá fora, só no exterior, e nunca foi muito mostrado aqui no Brasil. A gente vai tocar uma faixa dele, que é a faixa título do álbum Jazz Potatoes, Batatas do Jazz, uhum. depois do Jorge Jor eu vou voltar aqui para bater mais um papinho com a Bruna e saber se ela também usou cajados no caminho de Santiago de Compostela. Vamos lá, Jorge Ben Jor
2: vivo Jorge!
1: Blah!
0: Estamos de volta hoje batendo um papo aqui com a Bruna Lombardi no programa de rádio da Revista Trip, que aliás sai esses dias com uma edição especialmente focada na bicicleta como instrumento de uma mudança de atitude, de uma revolução, dá pra dizer, uma revolução suave, pacífica, de uma atitude diferente. Vamos ver como é que vai ser. Tem o David Byrne nas páginas negras. Bastante coisa legal nessa edição da Trip. Tem até umas projeções de ruas de artérias de São Paulo, como é que elas seriam... Se fosse, se fosse possível o convívio das bicicletas com os automóveis, enfim, tem bo- bastante coisa legal. Bruna, é, falando um pouco de novo do filme, né, vocês têm lá uma parte importante do filme que se passa no, no, no Caminho de Santiago de Compostela, é. Né, que é uma espécie de local para você se transformar em um pequeno deus. Né, as pessoas <risos> vão lá para tentar, às vezes tomam um pé na bunda, etc., tentando uma depressão, vai lá para o Caminho de Santiago... E volta uma pessoa elevada, né? Uhum. Eu me lembro muito de uma conversa que eu tive com o... Com você, você deve conhecer bem o Ivaldo Bertazzo, né? Muito bem. O Ivaldo acho que foi, assim, deve ser o brasileiro que mais foi à Índia. Ele deve ter ido, sei lá, mais 40 o Arthur,
2: vezes. Mais Arthur, nosso amado
0: Arthur. Acho que ele bateu Meu, o Arthur Veríssimo. Eu
2: amo o Arthur, apaixonado porque, por inclusive ele. Inclusive
0: porque é um pouco mais velho. Então, o Ivaldo, a última vez perguntei, ele tinha ido, sei lá, 40 vezes para a Índia. Eu falei, Ivaldo, depois de 40 vezes indo para a Índia, você encontrou a iluminação... Ele respondeu, olha, na Índia eu não encontrei, mas às vezes na volta em Paris eu encontrei. <risos> Gente, o
2: Ivaldo é hilário, amo os dois, o Arthur e o Ivaldo, grandes caras, né? Você grandes encontrou caras. a
0: iluminação no caminho de Santiago e, e, e cajados e conchas, essas Gente, coisas? Gente,
2: esse é o grande tema do filme, é a busca dessa iluminação e a... E a, e a, a assim O conceito é assim, é muito fácil né, você estar tá meditando iluminado no topo da montanha. Difícil é você manter isso no meio do trânsito caótico da cidade de São Paulo, ou enfim, da, da, sabe, no teu trabalho, onde as pessoas estão super estressadas, ou depois descobrir que teu marido está tendo um caso, ou você querendo fazer uma dieta. Então, essa coisa mundana, misturada e a maneira como a gente está tão despreparado para essa busca de si mesmo e da iluminação, esse é o o pano de fundo do filme inteiro.
0: Olha só, a gente encontrou aqui na internet, fazendo uma pesquisinha aqui, o depoimento de uma mulher dizendo mais ou menos assim, eu pensei que uma mulher tão linda e bem sucedida não pudesse escrever um bom romance. Como é que é esse negócio de, de associar a beleza a uma certa burrice? assim Vem junto, né se a pessoa for bonita ela já é catalogada como meio burralda, assim. E, de repente, você vai lá, escreve oito livros e faz poesia, e fica amiga do Mário Quintana, e fica amiga do Bertolucci e tal. Você já viveu um pouco essa, essa esse, sei lá, essa espécie de preconceito, assim, de acharem que por você ser bonita era meio burralda?
2: Olha, eu acho que o preconceito está nos outros, né? Se tiver, tá nos outros. Nunca perto de mim, eu nem chega, nem chega para mim, porque eu tô tão ocupada fazendo o que eu tenho que fazer que eu não tô, assim, eu não tenho ideia da percepção que as pessoas possam ter ou não do que eu seja, nem se acham que eu estou bonita ou não, entendeu? Isso também acaba ficando meio irrelevante na hora que você está tão ocupado. Mas, é, eu, eu acho que eu faço aquilo que eu sinto que eu preciso fazer mesmo, de verdade. E escrever sempre foi uma... uma uma coisa minha muito muito forte muito clara desde menino, eu comecei a escrever muito cedo comecei a escrever com oito sete anos de idade eu já era uma pessoa que escrevia para classe sabe depois assim mais tarde na, nas primeiras coisas assim de 11, 12, adolescência assim você eu era aquela que era mandada para falar para a escola eu era depois mais tarde eu fiquei o tempo inteiro no mesmo colégio né? que é o Dante então eu me tornei ali o porta voz oficial da literatura Então, eu já tinha, desde menina, uma uma certeza do que eu fazia, porque eu ficava escrevendo ensaios para as minhas colegas, em troca, assim, de um lanche, de um chocolate, de um refrigerante e tal. E, ao mesmo tempo, eu era assim, tinha coisa acadêmica, que a escola me mandava, pedia, por exemplo, para eu pegar poesias ou, ou uma dissertação, quando tinha um concurso com todas as outras escolas. E eu tinha que ir lá, falar. E eu sempre ganhava.
0: O, o Bruna, nessa época você era muito chavecada ou os meninos tinham Nada. medo de você?
2: zero, chavecada a zero. Não Mesmo? sei se... Não, não tenho a menor ideia. Eu me achava...
0: Não, eu nem me achava bu- bonita, bonita eu não estava nem aí. Bonita e, e, e ligada à literatura, os caras saem correndo, né? Não,
2: você sabe que é engraçado, <risos> mas eu, eu, não era, eu não era ligada em ser bonita. É engraçado, eu não fui... Depois, eu, fui, eu comecei a ser modelo muito cedo, né? então eu era considerada pelos outros bonita, mas eu não estava nem aí. Eu era moleque, super moleque. Tanto que eu ia para as fotos, assim, Constança, pascoal pode te dizer, eu ia de uniforme, sabe, de, de jeans. Eu, depois que eu acabava aquela foto, que todo mundo me, me arrumava bacanuda, saindo na capa, eu voltava a ser o meu esculacho, que eu era qualquer nota. Eu não estava nem aí com isso, entendeu? Hoje é que eu sou mais arrumadinha.
0: Ô, Bruna, vamos falar do mais um aspecto do filme que eu estou curioso aqui, que é o seguinte, você falou que tem uma parte boa do elenco que são estrangeiros, não são brasileiros, uhum, são né? são espanhóis. Espanhóis. Como é que é? Esses caras são diferentes, o relacionamento foi tranquilo, eles têm um pouco de nariz empinado em relação a... Vamos dizer, a, a, a indústria de cinema brasileira ter menos tradição que a deles, não, ou não? De jeito nenhum. nós não. estamos com a moral agora? Não, não, a,
2: gente tá, não a, gente foi, assim, a gente foi com a moral e, e, e deu uma coisa assim, uma fusão tão deliciosa. Primeiro que eles são muito divertidos pela natureza. Ajudou que o filme era divertido. Então, você tem uma equipe dando risada, né? O que ajuda muito... Porque é o primeiro público, é a equipe então, Esse era o legal Tão feliz que, por exemplo, nasceram grandes romances Nasceu uma criança agora Que é fruto da felicidade Fruto do filme, chama Daniela Na Espanha é essa, entendeu? Então vocês
0: encontraram o segredo da felicidade Todo né? mundo,
2: foi um filme feliz mesmo E o Ri tem essa qualidade extraordinária Que ele consegue Ele ouve todo mundo Ele é muito sereno e zen dirigir Então ele consegue... Fazer com que as pessoas trabalhem muito contentes. Então toda noite tinha assim, grandes jantares, as pessoas dançavam em cima da mesa. Realmente, não tô brincando, era isso mesmo.
0: Agora, bom, também um cara que catou o Dete Reutemann, ele fica zen, <risos> né? Porque não é possível. Eu tô, eu tô, de vez em quando, vendo aí essa novela Vale mãe, Tudo. Vale tudo. Uh-huh que está fazendo o maior sucesso, né, nesse canal vivo, as pessoas estão assistindo é. de novo, acompanhando e falando no Twitter. E o Rita ao máximo. Ele né? tá bonitão e, e catando o Death Hot. Ele é um canalha, ele né? Ele é um canalha, ele faz super E o Death é uma, é, uma, é. é uma megera. E ele tá lá chavecando e dando uns beijão na
2: Ned é, é. lá que o negócio tá demais. Ela ficou feliz também, mais uma feliz.
0: <risos> <risos> Falando em homens bonitos, que história é essa de você quase ter sido atropelada por causa de um pôster do Chico Buarque isso? Ai,
2: que eu era, eu era adolescente, eu era fã, fã, apaixonada por ele. E, e aí, eu fui no, no jornaleiro, ele me deu um pôster que ele sabia né, da minha rua, tudo coisa de rua, né, moleque de rua também e tal. E eu saí com aquele pôster andando assim, o carro, e obviamente saí andando, né? E, e olha que coisa mais linda da vida, como a vida é bela, né? Alguns anos depois, uns 10 anos depois, né, eu lancei meu primeiro livro de poesias. Quem fez o prefácio? Sem me conhecer. Francisco
0: Alberto Buarque.
2: Chico Buarque de Holanda. Então, assim, é como se, se para oh, um, oh, um, é, um budista, para um budista, da Dalai Lama tivesse vindo pessoalmente falar é. dos seus ensinamentos. Então, eu fiquei assim, foi um dos, um dos grandes momentos, assim, para uma criança, né, recém saída da, da adolescência, publicar um primeiro livro de poesias e ter o, o ídolo maior que ela teve na vida escrevendo um prefácio, falando bem do, da poesia. Então, isso, isso para te dizer também aquela outra pergunta, que, eu, que eu, tava muito, eu sempre tive uma certa validade do que eu fazia, eu, eu não tive essa, puxa, ela é assim, o assado, eu, eu ia fazendo, eu acreditava no que eu estava fazendo.
0: Bom, agora fez esse filme que vai estrear dia 19 de agosto, né, Bruna? Está tendo esse festival de Paulínia. Paulínia virou... Nós estamos
2: participando. Com o
0: perdão do do chavão, a Hollywood brasileira, (risos) né? Quer dizer, baixou o santo lá e o cara resolveu que ia fazer a cidade ser um polo de cinema, Foi né? muito
2: inteligente deles e... e Você vê, Paulínia, há uns anos atrás, você não não escutava falar de Paulínia. Agora você nunca escutou falar tanto.
0: Legal, e e no, no cinema, vamos dizer, no circuito comercial, dia 19 de agosto, Dia 19
2: né? de agosto nos melhores cinemas perto de você. Então,
0: tem uma coisa que eu... eu, eu, Recentemente veio o Fernando Andrade, que fez lá o documentário Quebrando o Tabu, né? Com o Fernando Henrique e tal. E ele tava me contando que é dificílimo, né? Conseguir as salas, né? Claro que para documentário deve ser mais difícil do que para um filme com, enfim, com com as características desse desse filme que você acabou de fazer. Mas tem um pouco esse problema de não conseguir salas. Sabe o que acontece?
2: O Brasil tem menos número de... O Brasil, o país inteiro, do que a cidade de Buenos Aires. Quer dizer, para um Um país rico e culturalmente progressivo, assim como o Brasil está emergente isso é um, é um dado e, e, e o Lula quis mudar isso ele quer fazer salas de cinema eu acho que tem que aumentar urgentemente o, o, o número de salas de cinema
0: é só não deixar esses ministros da Dilma administrar isso o Palocci né, administrar, <risos> ou esse agora do transporte lamentável, nas né, é. imagens que se viu, mas esse é outro assunto quero recomendar então as pessoas que fiquem atentas, dia 19 de agosto o filme Onde está a felicidade com a Bruna Lombardi Bruna brigadíssimo
2: obrigada a você parabéns querido. por
0: mais essa aí vamos acompanhar eu vou lá certamente no, no, no dia 19 de agosto assistir ao filme o Se- como é que é Onde está a felicidade falar o segredo da felicidade Onde está a felicidade
2: é uma pergunta né a grande pergunta uma
0: pergunta Onde está a felicidade parabéns Vamos ver se não demora tanto para voltar aqui, né? de 2008 para 2011 foi muito tempo.
2: Eu não vou trabalhar aqui? Sim,
0: você vai trabalhar, então, trataremos do contrato logo a seguir. Perfeito. Vamos encerrar então o papo aqui com a Bruna, com esse projeto meio britânico, meio australiano, chamado Space Invaders. É, deles a gente vai tocar aqui para vocês, talvez você não conheça esse som. A faixa é Don't It Again, do álbum SoFi. Que foi lançado ano passado. Os caras são meio ingleses, meio australianos. Bruna, mais uma vez, brigadíssimo. Obrigada
2: Vamos... a você, super obrigada. E aí, para todos os ouvintes, um beijo e vão assistir Onde está a Felicidade.
0: Com certeza. Vamos então ouvir essa música, Done It Again. Vai lá. <música>
4: Stop yet, I want some more, do the game. You done it again. Oh, you done it again. Just when I fall, I've seen it all. A lady walking down the hall just disappears into the wall. You done it again. I want you to know now, you done it again. You done it again. I want you to know now, you done it again. Back to me, but on the floor, that's where she eats. Settle the score, that's where she eats. She done it again. never seen her make those moves before. Just now, the way she glides across the floor with her head held high. She's done it again. Oh, She's done it again. No, uh, uh, check out the way she sounds so bright. I'm sure my vision, the way she shimmers in the light. You used to fade it up, so we need all your vibe. You used to fade it up, all the nights I'm the same. You
3: used to fade
4: it up, she moves across the floor with her hands by her side.
0: É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip já há 26 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Para falar com a gente você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no revista Underline Trip. Se você perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas aqui nos últimos 10 anos. Você vai poder escutar no site ou baixar para o seu computador, para o seu tocador de MP3, para escutar a hora que quiser, onde quiser. Se quiser escutar correndo, fazendo ginástica no carro, tá lá, é só baixar. Bom, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!